0: Iniciando mais um podcast, dessa vez o meu convidado é o estudante de economia Luan Townsend. Boa noite, Luan.
1: Boa noite, André Rosa. Tudo bem com você? Obrigado pelo convite, viu? Adoro participar de, de entrevistas como essa para falar de assuntos que eu gosto tanto como política e economia.
0: Eu que agradeço, é uma grande honra ter você, você aqui na no podcast. Então, antes da gente começar, né, por favor, se apresente ao, ao nosso público.
1: Claro, com prazer. Então, meu nome é Luan, eu sou São Roquense, assim como acredito que a maioria dos dos nossos espectadores sejam também, né? Tenho 28 anos. Ainda estou na minha graduação de economia, estou aí, se tudo der certo, no último semestre, por motivos de umas questões chamadas DPs, que acredito que... Você está na faculdade já, André, Ou ainda não?
0: Não, eu estou na escola ainda.
1: Tá, mas em breve vai entrar, né? É,
0: eu estou terminando o Fundamental 2, vou entrar no médio ano que vem.
1: Você não vê a hora de entrar na faculdade, fala a verdade. É... Aí você não vai ver a hora de sair, só que você vai ver o perrengue que é sair por causa de uma história chamada DPs. Estou passando por essa, por essa história ainda. Mas enfim, tenho 28, 28 anos, ainda estou terminando essas questões de DPs da faculdade, portanto ainda sou estudante de economia. Sou empreendedor, o motivo das minhas DPs é pela minha profissão, eu sou empreendedor, hoje eu sou sócio de gestão e fundador da Costa Verde Export e Invest é uma boutique de investimentos, planejamento financeiro e patrimonial e consultoria de comércio exterior para empresas que querem exportar e importar. Isso dá um certo trabalho. Ter montado isso ainda na faculdade deu muito trabalho. Empreender é um processo de errar muito e erros eles acabam é, culminando em uma certa demora para as coisas acontecerem, né? Mas é também o maior, o melhor meio de você aprender mais rápido, é, Rando. Sou estudante de economia, sou empreendedor. Além da Costa Verde Invest, eu já me envolvi em muitas coisas, estou me envolvendo e essas muitas outras coisas, novas coisas, como um, um empreendedor apetitoso, elas acabam demandando também muito do meu tempo. Até o motivo da gente ter atrasado essa live é porque eu tava numa reunião, que acabou demorando uma, demorando é, um pouco mais do que eu previsto, e é uma reunião atrás da outra. Hoje, minha sexta-feira foi cheia de, de reunião, sempre de máscara, é claro, bom lembrar, mas é puxado, cara, é puxado e, e, e resume muito da minha vida. Sou um cara que é muito antenado em economia, que empreende seu próprio negócio, se envolve em novos negócios também, estou sempre entrando e tentando alguns outros novos negócios. E também tem uma atuação política muito forte pela rede de sustentabilidade, pelo partido pelo qual eu não sou só filiado, como eu também sou é, coordenador aí do partido no município de São Roque e, e sempre procuro ajudar o meu partido em esfera nacional e estadual o máximo possível também. Então, tudo isso somado junto dá muito trabalho. Mas me dá muito prazer também por ter uma, um certo propósito por trás disso tudo.
0: Então, agora vamos para a parte que interessa, que são as perguntas. Bora Vou começar de verdade. É, vamos em comparação, lá, a primeira: em comparação aos outros municípios, São Roque tem uma boa economia?
1: Depende, André. Depende de, do que a gente fala de outros municípios. É, se a gente separar por tamanho de, de população, é, localização geográfica, a gente tem que criar alguns critérios para poder fazer essa comparação de outros municípios. Eu vou responder a sua, sua pergunta colocando no critério de, de instâncias turísticas com habitantes até 100 mil habitantes, beleza? Eu acho que como uma instância turística de até 100 mil habitantes, a gente tem uma cidade linda, com muito potencial econômico, porém, esse potencial econômico, ele não é explorado ao máximo como ele, pode, como ele poderia ser, e de uma maneira principalmente sustentável, que é, para ontem, uma questão muito emergente, a sustentabilidade em municípios turísticos como São Roque. Respondi a pergunta? Ou você acha que dá para ir um pouco mais além?
0: Não, acho que está bem respondido, assim, fazendo é. uma comparação com os outros, né? De sendo uma. Se a gente uma... criar outros,
1: outros critérios, talvez ela fique melhor. Se, assim como em outros critérios, talvez ela fique em uma situação pior. Depende de que critérios nós vamos adotar para fazer esse julgamento.
0: É, realmente. E quais são os principais pilares da economia de São Roque? O que faz essa economia? A julgar? gente.
1: Tá. São Roque, ela tem uma matriz econômica muito concentrada no setor de turismo e, e de serviços. Eu, particularmente, acredito que isso seja um desperdício do potencial do que poderia ser essa matriz. É, eu acredito que, pela localização geográfica, de estarmos tão próximos a, a São Paulo menos de uma hora, seja pela Castelo ou pela Raposo, isso nos dá um, um privilégio de ter uma matriz econômica um pouquinho mais é, diversificada e não tão dependente de serviços, e principalmente que atraia indústrias pela questão geográfica das rodovias e da proximidade de São Paulo, é, indústrias estratégicas, centros de, de distribuição, que hoje estão alocados em municípios até vizinhos, ou muito próximos de nós, e por questões, às vezes, de um, um incentivo fiscal, um planejamento estratégico, um plano diretor, não estão vindo hoje para cá.
0: Ah, agora vamos falar um pouco mais sobre economia nacional. É... Há uns dois podcasts atrás, quando veio o Gabriel Bittencourt, ele é mais da área do meio ambiente, eu perguntei para uhum. ele sobre o Ministério do Meio Ambiente e o ministro. Agora, para você que é da área da economia, eu vou perguntar como você avalia a gestão Alô? do atual Ministro da Economia, o Paulo Guedes.
1: Desculpa, André, deu uma travada. Você pode repetir a pergunta?
0: Então, há é, dois podcasts atrás, né veio o Gabriel Bittencourt, que é do, do meio ambiente, né, dessa área. Agora, para você, eu vou perguntar sobre a, a gestão do atual ministro da Economia, Paulo Guedes.
1: Poxa, beleza, eu, beleza, eu vou responder a pergunta, mas eu vou te falar um negócio. Eu gostaria muito mais de, de, de poder responder sobre o Ricardo Salles do meio ambiente, porque de todos os ministros hoje do governo federal, para mim, olha, é uma missão difícil você eleger o pior de todos, mas para mim, hoje, de longe, o pior de todos é o senhor Ricardo Salles. Para mim, ele desempenha o pior papel que um ministro, em sua pasta, poderia desempenhar hoje. E, e ele está cometendo um retrocesso nos avanços ambientais do Brasil. Tudo que a gente construiu nos últimos 30, 35 anos de, de conquistas de políticas públicas ambientais, de preservação ambiental, a gente voltou atrás e a gente está nesse momento, fazendo um desmonte na pasta do meio ambiente brasileiro por causa desse ministro. Mas vamos responder do Paulo Guedes também. Isso. Mas você será que o Paulo, Paulo Guedes vai, vai me bloquear no Twitter? O Ricardo Salles já me bloqueou no Twitter, de tanto que eu já critiquei ele. Sério? Sério. Eu tenho até impresso o, o print de que ele me bloqueou. Eu falei, vou colar isso na minha parede para me lembrar que ativismo dá certo e vale a pena encher o saco de quem está errado.
0: Então tá, é, como a gente falou lá do, do Gabriel Bittencourt, que ele falou sobre mais a área do meio ambiente, né, que é mais a, uhum. a praia dele, né, que é o Ministério do Meio Ambiente, o ministro Ricardo Salles. Agora para você, sobre a área da economia, né, que é o Ministério da Economia e o ministro Paulo Guedes. Como você tá. vai, o ministro e o ministério, o trabalho que vem se desenvolvendo nesse um ano e meio de governo?
1: André, eu vou responder a sua pergunta de uma maneira bem simples, objetiva e rápida. Essa semana, oito funcionários do Ministério da Economia, que são pilares da gestão do Paulo Guedes, se demitiram. Simples. Por que que eles se demitiram? Acho que ninguém precisa refletir muito para entender que as coisas não estão indo bem, né?
0: Então, você avalia como ruim a, 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 a pasta do, do Paulo Guedes?
1: Eu acho, que as, eu acho que as expectativas que foram criadas é, em cima do Paulo Guedes, quando ele foi convidado para ser o ministro do, do, do presidente Bolsonaro, eram expectativas é, acima do, do possível de se realizar. Eu acho que independente de ideologia liberal, independente de ideologia da vertente econômica que você acredita ser melhor que a outra, é, tem a questão de pragmatismo, de botar o pé no chão e saber o que é possível você fazer, implementar, é, diante do contexto do, 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 do país e do, e do, do governo federal colocaram muita expectativa no Paulo Guedes e ele não conseguiu corresponder a essas expectativas. A pressão também já era gigante e ele já vinha sofrendo de, de, um, de carregar consigo dentro dessas expectativas uma demanda de resolver uma situação econômica muito complicada que já vinha se arrastando de, longa, de, de, de alguns anos, né? Então, é, eu não vou ser também um, um apedrejador de sair falando que o Paulo Guedes é ruim, que isso aquilo, não. É, existe também a questão de que a, a situação, para ele implementar a agenda econômica que ele foi colocado sob, sob convite do Bolsonaro para assumir e resolver, era uma situação muito complicada de, de se realmente implementar aquilo. E o Brasil nunca teve uma agenda liberal de fato. É, não é simples você chegar e, e implementar uma agenda dessas em um país que não não, não tem a cultura para isso, né que ainda não tem uma reforma administrativa, tributária para isso. É uma questão bem complicada, cara. Eu não avalio bem a agenda do Paulo Guedes. Mas também não sou daqueles que vai vir apedrejando ele com 30 pedras e tudo mais, botando só a culpa nele. Eu acho que tem uma questão aí histórica na formação econômica brasileira que tem que ser levada em consideração e, e que pouca gente fala na, na economia. Infelizmente, muita gente defende, acima de tudo, a ideologia e não o, os fatos do contexto da, da formação econômica brasileira, né?
0: Bom, agora vamos já chegando mais perto do final do, do tópico da economia. A é, última pergunta que são quais os principais problemas da economia brasileira atualmente?
1: Quais os principais problemas da economia brasileira atualmente? Isso. Olha, o primeiro de todos, André, é, hoje, nesse momento, é a questão da pandemia. A gente entrou numa pandemia global que, que iniciou-se por causa de uma crise sanitária, essa crise sanitária, ela, por consequência, inicia uma crise econômica muito grave. A gente tem projeções de, de recessão econômica em todos os países, na maioria dos países do mundo afora, tirando algumas exceções como a China, que é um gigante que consegue se recuperar muito rápido. É, todos os outros países praticamente vão entrar em um, em um, em um período de recessão. E o Brasil, de todos esses países, hoje tem a pior projeção do mundo. A gente tem perspectivas de uma recessão econômica, de um encolhimento do PIB, que os mais otimistas colocam 5,5% de, 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 de encolhimento do PIB, os mais pessimistas chegam a 11%. Então, a gente está falando de 5,5% a 11%, uma expectativa média aí de 8% de... De, de queda do PIB para o ano de 2020. É, eu, eu vi eu, semanas atrás uma um, um, um alocamento dessas projeções país por país e o Brasil era o pior de todos. A Itália tinha uma recessão menos pior, a Espanha tinha uma recessão menos pior, a Índia tinha uma recessão menos pior. A do Brasil é muito grave o que a gente tá, esse, essa crise econômica que está se iniciando e as perspectivas não são nada boas. Então, o principal problema hoje do Brasil, eu diria que se deve ao fato da pandemia que iniciou-se com uma crise sanitária que, por consequência, vem com a crise econômica. Se eu puder elencar alguns outros pontos de principais problemas econômicos do Brasil, eu acho que a, a falta de, 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 de investimento em infraestrutura que o país não teve nos últimos anos é, é também um problema que traz a nós hoje uma péssima é, cadeia produtiva industrial. E algumas questões que vêm de políticas públicas no, na pasta de, de economia de gestões do, dos governos federais anteriores e desse, também são grandes problemas que nos trazem a a, a uma queda a um aumento da dívida externa, por exemplo, uma baixa na, nas reservas internacionais monetárias, que, por consequência, é, leva toda a macroeconomia é, a uma cadeia problemática. Né? A gente tem alguns indicadores aí que nos, nos dão um diagnóstico de, de problema. E, e reformas que ainda não passaram e que precisam ser discutidas, como a reforma tributária e a reforma administrativa. E, infelizmente, da maneira que está sendo discutida hoje pela pasta do Ministério da Economia, no meu ponto de vista, não são a, a, as maneiras é, corretas de, de corrigir, por exemplo, a necessária reforma tributária criar um imposto que se parece muito com a antiga CPMF é algo que eu discordo totalmente, eu sou totalmente contra uma criação de algo parecido com a CPMF e é algo que hoje está dentro da pauta de reforma tributária da maneira que está sendo colocada pelo Ministério da Economia hoje. Eu sou contra, mas eu sei que precisa ser feita uma, 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 uma reforma tributária urgente já há anos, a gente precisa fazer isso, mas precisa ser feita de uma maneira responsável e que não crie mais problemas e sim resolva o, o, o problema econômico que a gente está enfrentando.
0: Bom, é, agora vamos mais para o âmbito da política, e principalmente a política, a política de São Roque. Como você avalia o, a gestão do atual prefeito, Cláudio Góis?
1: André, eu prefiro não comentar. É... Infelizmente, a gente está numa cidade que as pessoas têm dificuldade de separar o lado pessoal e o lado político. É, eu tenho muito carinho pela pessoa do prefeito do, do Cláudio Góes, sou muito é, amigo de, de pessoas próximas a ele, e, e devido à dificuldade de muitas pessoas em saberem separar é, figura política de pessoa, é, eu prefiro não comentar, tá? Tá?
0: Tá, tudo bem. É, e sobre o, o Gutuíça, vocês estão à vontade de argumentar? Sobre a candidatura do. Pré-candidatura do Gutuíça, né? É, pré-candidatura, né? Ainda não pode se dizer candidatura.
1: É, não pode. O Gutuíça é pré-candidato. É... Sobre o, o, o pré-candidato Gutuíça, ele era da Rede Sustentabilidade. Ele fez dois mandatos pela Rede Sustentabilidade como vereador, que ao meu ver são muito bem avaliados é, as conquistas que ele teve como 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 papel de vereador que é fiscalizar que é legislar e representar o povo eu vejo uma construção de trabalho muito positiva e tem uma afinidade ideológica com ele nós eu sou da rede de sustentabilidade ele era da rede de sustentabilidade então automaticamente para mim não teve discussão em apoiá-lo na, na trajetória política e ele escolheu ser pré-candidato a prefeito. Então, foi meio que automático ah, o, o meu apoio à pré-candidatura dele como prefeito. Eu desejo toda a sorte do mundo a ele e, e torço que, independente do que for o resultado das eleições, que o nosso futuro prefeito, quem venha ganhar, faça um excelente trabalho. Ou melhor.
0: E ele é a melhor opção aí é para 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 eleição, né? Você vai votar nele?
1: Ah, eu acho que cada um tem a sua própria opinião para decidir isso. Eu não vou abrir meu voto nesse momento. Eu ainda vou esperar o desenrolar é, oficial de campanha para decidir quem que eu vou realmente apoiar pré-candidato a vereador, por exemplo. E pra, como, como pré-candidato a prefeito, hoje eu estou apoiando o Guto Issa, mas tem desenrolar da, da, da história, espero que ele esteja ele continue honrando, como ele vem honrando no passado com o trabalho, o meu apoio. E eu acho que, é, se tudo der certo, ele vai continuar fazendo isso e o meu apoio vai continuar sendo a ele.
0: Bom, e agora vamos passar o assunto mais para o governo federal. É, como você avalia o mandato do atual presidente Jair Bolsonaro?
1: Como eu avalio o atual mandato do presidente Jair Bolsonaro? Isso mesmo. Só um minutinho, André. Beleza. É, André, minha avaliação não é boa. Eu vou junto com a avaliação pública de, de milhões de brasileiros. Hoje a aprovação dele como um ótimo, bom. É, se eu não me engano, está em torno de 45%. No máximo, 50%. A última vez que eu vi, algumas semanas atrás, estava em 45%. O que é um baixo índice. É, as pessoas que consideram regular... O ruim já era maior que isso. E, e em momentos, no, no momento mais grave da pandemia, alguns meses atrás, isso influenciou diretamente nessa, nessa votação de ser muito ruim. É, o índice de aprovação dele hoje está em 45, na, se eu não me engano, em abril, maio, chegou a, a bater os, os 30% de, de muito ruim. É, devido à gestão que ele conduziu a crise do coronavírus. É, eu tenho imensas críticas à maneira que ele conduziu a, 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 a pandemia do coronavírus, e, e a outras escolhas é, que ele manteve ao longo da construção do mandato dele, como manter o ministro Ricardo Salles na pasta de meio ambiente, para mim isso é inadmissível, o ministro Ricardo Salles está fazendo um péssimo trabalho eu não consigo concordar com alguém que tem o poder de tirar ele de lá ou colocar ele lá, manter ele lá na maneira que a gente tem hoje a situação do meio ambiente esse é só um dos exemplos que me levam a avaliar ele como um péssimo é, ministro e avaliar ruim consequentemente o o atual presidente por mantê-lo lá, é um dos exemplos, mas se eu fosse ficar justificando a minha má avaliação ao presidente, ela tomaria um pouquinho mais de tempo, porque tem outros motivos, mas só para exemplificar, por exemplo, a má condução na gestão do coronavírus e manter o Ricardo Salles na pasta do meio ambiente, são dois bons exemplos que não me deixam confortável, senão a, a deixar uma má avaliação para o atual presidente.
0: Bom, a gente já vai chegando mais perto agora do final da nossa entrevista, mas a última pergunta é uma pergunta mais, talvez, densa, mais extensa, que seria qual o país que você, é, você admira economicamente? Voltando mais para a área da economia para a gente encerrar.
1: Desculpa, você pode repetir que eu não entendi, deu uma cortada.
0: É o país que você admira economicamente, um país que tem uma economia que você admira.
1: Poxa, André, eu gosto de alguns países como a Holanda, por exemplo, que consegue implementar uma agenda de desenvolvimento econômico sustentável e, ao mesmo tempo, prezar muito pelo bem-estar social do seu povo uma economia não tão burocrática e bem desenvolvida. É lógico que tem muitas questões por trás, é, não é simplesmente o sistema político, é também uma questão de história, é uma questão de, de muito investimento em educação, que levam a esse país estar na posição que ele está hoje. tá Então, não, é uma, não tem uma fórmula mágica para a gente transformar o Brasil numa Holanda, por exemplo. E também não dá para ser muito duro na crítica de por que, que um é assim e o Brasil não é. Mas se eu puder te falar um modelo de, 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 de país devido à economia que ele possui hoje, seria um, a Holanda um bom exemplo.
0: Então é isso aí. Chegamos ao final de mais um podcast, mais um episódio. Hoje foi o episódio 25... Antes da gente encerrar, gostaria de, de dizer algo?
1: André, eu gostaria de dizer que eu apoio totalmente trabalhos como o seu de, de fazer um podcast, de fazer uma live. Eu acho que a gente vive hoje uma situação de desinformação gigante no Brasil e a desinformação faz mal. A gente tem que debater mais, a gente tem que trocar conhecimento, a gente tem que procurar informação é, seja com jovens como nós debatendo, seja com especialistas em assuntos mesmo ali na Globo News, na CNN, no valor econômico, é, a gente tem que estar atrás de conhecimento, atrás de debates e o máximo de informação possível, visões divergentes, para a gente eliminar preconceitos e conseguir evoluir de uma maneira geral, é, deixando a ignorância de lado, deixando mais do... Do, do que a gente está acostumado a enxergar dentro de nossas bolhas cotidianas e saindo dessas bolhas cotidianas para debates como esse, para entrevistas como essas, que eu acho que sempre agrega para todo mundo, para entrevistado, entrevistador e, e, e espectador. E então, desejo aqui. todo o sucesso do mundo, continue fazendo isso, cara. Eu apoio muito quem produz conteúdo. Eu tenho uma newsletter que é mais por hobby, se chama Muito Mais Do Que Memes. E eu sempre procuro mandar alguns links lá de matérias que eu leio, de, de vídeos, de séries. E como o próprio nome da newsletter diz muito mais do que memes, alguns memes também para descontrair o pessoal durante a semana, porque o brasileiro é bom nisso, em fazer meme.
0: Realmente. Entre realmente. muitas coisas. Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio agora a semana que vem, né? Agora um aviso: semana que vem serão dois episódios na semana, como estava sendo antes de ser ao vivo, antes de ser ao vivo e com imagem. Só que agora teremos um no sábado e um no domingo. Se você está vendo pelo YouTube, o link está na descrição do nosso Face, caso você queira ver ao vivo e, e também 24 horas depois que for gravado estará no YouTube. Então é isso. Muito obrigado aí ao Luan que participou. Vejo vocês semana que vem. Valeu!
1: Obrigado, André. Obrigado a todo mundo aí, gente.